0: Buenos días, Emil Cardelli del miércoles, 23 de noviembre de 2016 Patrocinado por Magníficos La tienda online especialista en dispositivos y accesorios para el mundo Apple Que va a hacer un Black Friday con descuentos en todo su catálogo, sin excepciones Bueno, hoy vamos a hacer una pequeña retrospectiva Porque me he encontrado un software que me ha gustado mucho Y eso me ha hecho reflexionar, reflexionar sobre este mundo en el que andamos Mundo lluvioso, por cierto, hoy se oís un extra de ruido callejero Es la lluvia que nos asola aquí en Murcia Bueno, vamos a hablar del del tethering O lo que es lo mismo De darle ahí internet a las cosas a través de tu teléfono móvil Yo soy un usuario de MacBook Pero soy un usuario moderado Es decir, no estoy todo el día con el MacBook a cuestas Para arriba, para abajo No soy un comercial, no soy un profesional de movilidad Pero cuando lo he necesitado prácticamente he tocado todos los palos, ¿no? Entonces, esto de dar acceso al portátil a través del teléfono móvil, o a través de una red móvil, es algo que, que, que ya he hecho en su momento. Yo recuerdo perfectamente, eh, ya casado con Rocío, es decir, 2008, ¿no? Y bastante después, 2010, 2011, no teníamos todavía wifi en, en, en la playa, Tampoco en el pueblo, es decir, eran momentos en los que, bueno, por lo que sea, no, digamos, no, lo, no lo veíamos necesario, tal, pero claro, si sí queríamos estar conectados. y mm, eh, Aunque ya podíamos hacer tethering con el iPhone, las condiciones técnicas que ahora veremos, pues te llevaban a otra cosa, te llevaban al modern USB, ¿vale? Una cosa que todavía existe, más con pujanza, pero que entonces era mucho más popular, ¿no? O sea, ese pincho al que tú le metías una tarjeta SIM. Y con una tarifa especial que aquí viene, digamos, lo, donde la matan, por así decirlo, aquí viene lo importante, pues te podías conectar a usar eh, ese iPhone, perdón, usar esa, esa línea telefónica para conectar tu portátil a, a Internet. Yo recuerdo aquel infierno, <ríe> recuerdo eh, una cosa en Java para que funcionara... Mmm, Recuerdo que con la configuración que te decía la caja por defecto no funcionaba y te tenías que meter a internet. ¿Cómo? Si no tengo internet. Bueno, pues meterte a internet como pudieras para buscar esos otros parámetros que sí funcionaban. Es decir, días días chungos. En, en aquellos días, ese rumor, dentro de la que es la playa de, eterna de rumores sobre dispositivos Apple, una de las cosas de las que se hablaba era de que eh, un, un siguiente modelo de MacBook o de MacBook Pro o de MacBook Air podría traer ranura para tarjeta SIM, ¿no? Esto era muy, muy comentado. No sé si entonces ya había, seguro, por supuesto que dispositivos con Windows los ha habido de todos los tamaños, formas y colores, pero aquello era muy reclamado y yo, yo ya entonces lo veía lo veía complicado porque, bueno, Apple en ese sentido siempre ha mantenido el iPhone como único baluarte de, de ese tipo de cosas. De hecho, Tú tienes un iPad y aunque técnicamente no hay ningún motivo para no hacerlo, pero un iPad no puede realizar llamadas telefónicas, mientras que si sí, hay multitud de tablets Android que funcionan como teléfono sin ningún. sin ningún problema. Aquello del, del MacBook con la ranura sim era, 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 llamativo. Incluso algunos de los primeros dispositivos de Apple en llevar ranura SD, que de eso también se demoró muchísimo, eh, eh, aparecieron algunas fotos, algunos diseños y la gente pensaba que era eso y se emocionaba muchísimo. El problema ahí, en, en este momento, siempre es el tema de la tarifa, ¿no? O sea, no tanto la conexión, de lo que vamos a hablar un poco más, sino de qué tarifa consigues para poder conectarte. Entonces, bueno, pues en, en un momento dado, en iOS 3, eh, Apple ofrece por fin la posibilidad de hacer lo que se llama tethering, ¿no? Es decir, conectar tu teléfono al ordenador, en este caso era por cable o por Bluetooth para usar su conexión en este sentido como en otros muchos, los teléfonos Android han ido siempre mucho más adelantados ¿no? y ya eh, creo que cuando salió iOS 3, ya hacía tiempo eh, que podías hacer eh, un hotspot desde un teléfono Android, digamos de manera convencional, mostrándose como eh, una red Wi-Fi para, para conectarse pero bueno, Apple siempre va más despacio no gusta pensar que más seguro Y ellos salieron eh, de esta manera De una manera además un poco chunga Porque, bueno eh, Necesitabas tener iTunes instalado en el equipo eh, iTunes, por supuesto, actualizado a la última versión ¿Por qué? Pues porque el dispositivo en sí el, el iPhone, aun conectado por cable o por Bluetooth No se mostraba al ordenador en cuestión Como un dispositivo de comunicaciones Es decir... No se veía como, como un posible modem. En el caso de un Mac, por ejemplo, no aparecía en el panel de, de accesorios de red como una tarjeta Ethernet que pudieras usar. Entonces era iTunes el encargado de decirle, digamos de presentar de presentar al iPhone, al Mac, cosa que es curiosísimo, y decirle, oye, mira, fíjate de este que es un colega y todo este tipo uh, de cosas. Eh, he tomado una cita de Apple Esfera, que en julio de 2009 en un artículo de Héctor Carbajo explicando cómo se hacían estas cosas, decía hay que tomarse el tethering a través del iPhone como lo que es, un método para salir de un apuro donde no encuentras una wifi abierta y necesitas echar mano de tu portátil para algo en concreto. Si tienes la tarifa básica de datos ofrecido por telefónica para el iPhone corres el riesgo de agotar tu límite de bajada y que tu velocidad de conexión baje para casos continuados, el modem USB de cualquier compañía es la opción, no el iPhone Es decir, yo recuerdo además aquellos momentos en los que, aunque eso existiera, era algo que no hacías, ¿no? O sea, algo que evitabas hacer por todos los conceptos. Es decir, aunque tuvieras el teléfono y estuviera todo ahí, preferías navegar dentro del propio teléfono a buscar lo que fuera, si era cuestión de un dato, antes que la epopeya de conectar el teléfono al ordenador. Porque, aparte de que la tarifa se te podía ir se le podía ir en un segundo luego estaba el tema también de la batería es decir, el, el iPhone sufría muchísimo en aquellas operaciones ¿vale? y luego eh, bueno, y, y luego ya, digamos consideraciones adicionales que es que ardía, literalmente ¿no? entonces es una cosa que siempre tomabas con, con, con mucho cuidado, luego ya finalmente eh, vino el, digamos a través del iPhone el personal hotspot, ¿no? el realmente ese teaser en el que el iPhone se muestra como una red Wi-Fi, seguimos teniendo, eh, seguimos teniendo algunos de esos problemas, pero son problemas que ya en las distintas versiones de, de los distintos iphone y en las distintas versiones de ellos se han mitigado, ¿no? El tema del consumo de la batería y el tema de que el dispositivo se caliente eh, más o menos. Esto del Personal Hotspot ha dado, ha dado mucho de sí porque <coughs> ha dado un paso más adelante a través de la cuenta de Cloud y tenemos lo que se llama Instant Hotspot, ¿vale?, el Instant Hotspot, aparte de ser súper difícil de pronunciar por la mañana temprano, si no he hablado con nadie primero, es una co- cosa muy curiosa que, que los que tenéis los que no tenéis iPhone, pues seguramente no, no conocéis. Y es que, bueno, pues el, el Personal Hotspot, es decir, yo tengo que coger mi, mi iPhone de, de normal, imagínate que yo quiero conectar mi iPhone pues con un... No sé, quiero que, que tu tablet Samsung se conecte a mi iPhone, ¿vale? Porque el tablet no tiene conexión a internet. Pues yo tengo que entrar al iPhone... Activar el hotspot, ¿vale? Ahí aparecerá una contraseña, te doy la contraseña, tú abres tu wifi, encuentras mi iPhone, te conectas, metes la contraseña y a funcionar. Entonces, es un paso adicional el de tocar el iPhone que es incómodo, por así decirlo. Te has puesto ya a que nos estamos gastando una pasta en dispositivos y que es menos que esto funcione de otra manera. Entonces, el Instant Hotspot lo que hace es que um, dispositivos que tienen la misma cuenta de iCloud configurada se reconocen inmediatamente es decir, yo por ejemplo en mi iPhone el hotspot lo tengo madre mía, cada día lo digo peor el hotspot lo tengo apagado pero cuando quiero que mi MacBook se conecte a mi iPhone para usar su conexión a internet no tengo que entrar al iPhone a activarlo ¿por qué? porque al estar ambos dispositivos con la misma cuenta de Cloud se reconocen y el iPhone automáticamente se ofrece al, al MacBook para conexión esto lo es todo, realmente o sea, el ahorrarte un paso porque uno puede coger e irse al iPad o irse al MacBook y e ir a la Wi-Fi a conectarse pero si antes has tenido que sacar el iPhone del bolsillo o del bolso o de donde quiera que esté para activar el, el, el digamos ese compartir internet por ahí que no lo haces ¿no? entonces, realmente cuando esto salió yo o sea, Apple me regaló 130 euros básicamente ¿Por qué? ¿Por qué este regalo te hizo Apple? Cuéntanos qué ocurrió. Pues ocurrió que a partir de ese momento yo dejé de comprar iPads con 3G. Es decir, yo siempre había comprado el modelo de iPad con con 3G, digamos con celular, que lo llaman ellos, para ponerle una tarjeta SIM. Había tenido ese segundo contrato adicional para tener siempre Internet en en el iPad porque, como os he dicho, eh, también he estado en tiempos donde cuando iba y voy con frecuencia a casa de mi padre a casa de mi suero, allí no teníamos conexión eh, y a partir de este momento ya no tuve que hacerlo, ¿vale? por dos cosas, porque realmente es, dimos ese paso comenzamos a tener más wifi donde íbamos entonces pude ver mirando las facturas las conexiones que yo realmente hacía con 3G, con el iPad y vi que no daban o sea que no eran tantas Y si no eran tantas, pues podía subirlas perfectamente con la propia tarifa del del iPhone. Entonces el iPad Air 2 que tengo ahora mismo conmigo en estos momentos aquí, es el primer iPad que me compré, me lo compré el día que salió. Además está en Barcelona, curioso y fue el, me lo compré a ciegas sin, eh, sin 3G, ya os digo la diferencia, en aquel entonces eran 130 euros, no sé lo que será ahora, pero básicamente eso, ese pequeño cambio de software, ese es el ahorro que ha supuesto para mí. En el caso de Rocío, tres cuartos de lo mismo, el otro día nos dimos cuenta que su iPad mini es un iPad con 3G y que además habíamos pedido un duplicado de SIM en su momento a, a Movistar para tenerlo ahí ella realmente el iPad fuera de casa lo usa muy poco se lo lleva en las guardias en la guardia del turno de oficio con el teclado, para si en algún momento pues tiene un momento más tranquilo poder usarlo para trabajar y redactar y tal pero realmente el uso que hace es muy escaso y yo le dije bueno, como ahora tienes un teléfono moderno porque esto del Instant Hotspot no vale con todos los teléfonos, creo que es a partir de un iPhone 5S el que lo hace Rocío tenía hasta el año pasado un 4S, ahora tiene un 6S entonces le dije, bueno eh, mira, si necesitas conectarte con el iPad de Internet, puedes hacerlo de esta manera. Con lo cual vamos a dar de baja esta SIM extra que tenemos con Movistar que nos cobra, atención, 5 pavos al mes. Y nada, lo hicimos. No nos salió muy bien, porque en Movistar dijeron, sí, sí, le damos la de baja la SIM del iPad, sí, sí, la tenemos aquí. Bueno, pues su baja se tramita ya. Y en su momento se cortó la comunicación telefónica porque realmente habían dado de baja la SIM del iPhone. Entonces Rocío, conteniendo la rabia, llamó al 1004 desde el fijo. Les explicó lo que había pasado y básicamente le dijeron que se fuera a una tienda movistar a buscarse la vida porque una sim, una vez que la dado de baja, eso ya no vuelve nunca. Bueno, pues nada, se mordió la lengua y llegó a casa y la sim del iPad que evidentemente se iba, se la puso en el en el iPhone y y a correr entonces ya os digo nos hemos ahorrado de momento con esto en casa 5 pavos al mes y 130 euros y evidentemente cuando tengamos que renovar el iPad de de Rocío también vamos a comprar un iPad sin 3G o sea que hasta qué punto esto es es importante pero bueno hay otra cuestión que todavía nos puede seguir preocupando y es cuando conectamos nuestro portátil que era como habíamos empezado este podcast al teléfono para, para navegar esto es algo que yo no tengo que hacer mucho, evidentemente, como ya he explicado media docena de veces, pero ¿qué hago? Entonces, pues, eh, cuando lo hago, nos surge a todos la misma inquietud. ¿Qué va a pasar con mi tarifa de datos? ¿no? Es decir, en el momento que el MacBook se vea que tiene conexión, va a empezar a descargárselo todo a saco, mmm, se va a descargar la, actualización, la siguiente actualización del sistema operativo y se va a comer toda la tarifa de datos. ¿Qué, qué va a pasar aquí? Um, Claro, cuando un MacBook se conecta a un iPhone sabe dónde está conectado, ¿vale? Es decir, con lo cual entendemos que aunque tengas programadas descargas automáticas de actualizaciones, no las va a hacer, ¿vale? No, no he conseguido encontrar documentación al respecto, pero inferimos que va a funcionar así. Pero, ¿y el resto de cosas? Quiero decir... Tú imagínate que estás por ahí y te conectas con el teléfono y resulta que en una compa- carpeta compartida que tienes de Dropbox a alguien se le ha ocurrido dejar un archivo de un giga, ¿vale? Justo y necesario, no es que haya ido a fastidiarte. Y tú te conectas, te pones a trabajar rápidamente y al rato te das cuenta de que Dropbox está ahí, que no has cerrado Dropbox y que se ha, lleva ya bajado 750 megas, con lo cual tu tarifa telefónica se acaba de ir por el desagüe. Esto es un pánico cerval que muchos tienen. Yo no, porque como tengo la sinfín de Yogi de 20 gigas pues estas cosas son, son para los mortales, no me preocupan. Pero bueno, es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Y en este sentido es que he conocido el software del que os hablaba al principio del episodio, que se llama Trip Mode, es decir, modo viaje. Ayer publiqué en focus.emilcar.es un vídeo al respecto. Bueno, TripMode es un software muy sencillo que no vas, a, no vas a encontrar en la Mac App Store porque, evidentemente, el sandboxing no lo deja pasar y es una aplicación que una vez que tú le dices que, pues, que se inicia el arranque del teléfono y tal se queda residente en la barra de menús y ella misma va a empezar a controlar la conexión en cuanto detecte que esa conexión se ha hecho a través de un teléfono móvil. Y, pues, nos va a listar ahí... Eh, las aplicaciones que están funcionando en ese momento y vamos a tener unos checkbox para decirle mira, mira nene, esta aplicación entra, esta no entra. De las que entra vamos a tener un, un estadillo del consumo de datos, vamos a tener un estadillo del consumo de datos de la conexión corriente, de, la conexión de, de todas las conexiones que hayamos hecho ese día, de todas las conexiones del mes, con lo cual pues muy fácilmente vamos a desactivar ahí Dropbox Google Drive iCloud Drive todos los drives que amenazan nuestra tarifa de datos para saber con tranquilidad que cuando nos conectemos no se van a lanzar a devorarte el hígado Trade Mode tiene además versión para Mac y versión para Windows es muy interesante tiene una demo de 7 días con lo cual podés probarla con pasión ribereña y luego cuesta 8 euros barra dólares... ...o sea que realmente si consideramos lo que te puede salvar... Eh, ...no parece que sea, que sea precio para eso... Eh, ...la he estado probando, como os digo no he, no he podido hacer pruebas reales... ...porque yo en estos días no he necesitado de esto... Pero sí, las pruebas que hice, evidentemente, para grabar el vídeo de Focus y antes fueron muy interesantes, ¿no? Ahí está en el vídeo. Le dices que no le das paso a iTunes, por ejemplo, y abres iTunes y cuando vas a iTunes Store te dice que no hay conexión de red. O sea, que funciona eh, realmente de manera perfecta y creo que es la solución a cuestiones que muchas veces me habéis preguntado al respecto, ¿no? De cómo evitamos que eso, que haciendo Tethering se coma el el portátil nuestra conexión de, de datos. Y nada más, todo esto es lo que tenía por traeros hoy. Ya os digo, el Tethering es algo que haga continuamente, pero sí lo he hecho con la suficiente frecuencia como para que haya sido una cosa que me haya preocupado, como para que ya lo haya probado todo, he tenido tarifas especiales, he tenido de todo, y ahora realmente con la tarifa de Yoigo, pues ya, y con el iPhone, quiero decir, ahora mismo tú pones el iPhone en Instant Hotspot o en Personal Hotspot, y mmm, no te pienses tú que la batería se le va ni que arde. Yo ya os comenté aquí que la keynote de presentación del iPhone 7 la vimos conectando un Apple TV a mi iPhone 6S con la tarifa de Yoigo y el teléfono pues consumió su batería, la criatura, pero no fue nada del otro jueves. La verdad es que en eso hemos avanzado mucho y aquellos que por motivos profesionales o personales tendréis que tirar de esto, reconoceréis que... Hemos hecho unos avances fantásticos. Pues nada, eh, esto es todo lo que tenía para contaros hoy. Si tenéis comentarios al respecto, echadle un ojo a Dream Mode, que es muy interesante. Y también comentadme lo que sea en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo. Y, por supuesto, os recomiendo visitar emilcar.fm barra magníficos para seguir con indisimulada ansiedad ya la cuenta atrás hasta el Black Friday. Un saludo y hasta mañana.